0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Philipp und ich mache die heutige Folge zusammen mit Lea. Hi Lea. Hi Philipp. Worüber sprechen wir denn heute? Es geht los mit dem Verkehrsausschuss, der tagt nämlich und beschäftigt
2: sich mit dem Ausbau der Radwege in Richtung Schwabach und Erlangen. Außerdem findet am 21. Oktober die Lange Nacht der Wissenschaften statt und es gibt einiges für dich zu entdecken. Relevanzreporterin Andrea hat eine Community-Umfrage zum Thema Rechtsruck in der Gesellschaft gestartet und sie wird erzählen, was sie da so plant. Sportlich wird es am Ende des Monats. Am 28. Oktober öffnet das Max-Morlock-Stadion seine Tore, denn es ist der Tag der offenen Tür.
1: Am 19. Oktober, am kommenden Donnerstag, da geht es im Verkehrsausschuss vor allem um das Thema Fahrräder und äh, Radwege. Es sind nämlich einige neue Radwege von Nürnberg in Richtung Erlangen und in Richtung Schwabach geplant. Lea, willst du kurz erzählen, was da so geplant ist? Es soll darüber abgestimmt werden, ob
2: in verschiedenen Bereichen in Nürnberg, äh, zum Beispiel im Nürnberger Norden Richtung Erlangen, breitere Fahrradstreifen angelegt werden sollen. Da, wenn man schon mal anfängt, was zu bauen, dann ist es meistens so, dass in diesen Anträgen geht es dann nicht nur um den reinen Radweg, sondern wenn man schon mal eine Baustelle aufmacht. Die Maßnahmen betreffen dann zum Beispiel Parkplätze oder auch Gehwege. Dann geht es darum, ob man irgendwie Kreuzungen umgestaltet und so weiter. Und, äh, und das soll zum Beispiel am Kleinreuter Weg äh, passieren. Das Ganze soll knapp 3,1 Millionen Euro kosten das ist jetzt erstmal schon, schon, eine, schon eine ordentliche Summe. Allerdings ist es so, dass die Stadt wahrscheinlich nur 25 Prozent davon zahlen müsste. Denn es gibt ein Förderprogramm für Radwege. Und da kann es sein, dass der Bund eben 75 Prozent zuschießt. Das ist quasi Nürnberger Norden Richtung Erlangen. Auch in Richtung Schwabach soll an den Radwegen gearbeitet werden, an der, an der Turnerheimstraße. Da geht es um die Unterführung zum Schweinauer Buck und außerdem die Kreuzung Turnerheimer Straße Ecke Daimlerstraße, da soll dann auch die Fahrbahndecke erneuert werden, außerdem soll da so ein bisschen schöne Grünpflanzen und so hinkommen. Das heißt, da
1: soll auf jeden Fall einiges gebaut werden für die Fahrradfahrerinnen bei uns in der Stadt. Okay, und dann hat glaube ich die ÖDP noch Anträge gestellt zum Thema Radwege. Um was geht's denn da?
2: Das ist tatsächlich super spannend, weil ähm, da hätte ich nie drüber nachgedacht, aber äh, die äh, sagen, wie wäre es denn mit Radwegen auf Stelzen? Die Idee ist, wenn ich das auf Stelzen baue, dann muss ich nicht den kompletten Boden asphaltieren und noch mehr Flächenversiegelung betreiben als eh schon. Und außerdem hätte es natürlich den Vorteil, wenn ich an der Straße fahre, wo nur ein bestimmter Bereich für den Radweg quasi angemalt ist, du kennst ja diese roten Fahrstreifen ne, auf der Straße, durch diese Stelzen wird das nochmal abgekoppelt vom Autoverkehr. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch nicht ganz so gefährlich. Darüber soll abgestimmt werden, ob das eine Option ist, wenn man eh schon die Radwege neu macht. Im Stadtbereich wollen sie außerdem noch was erreichen, dass nämlich auf dem Altstadtring eine Fahrspur gesperrt wird zwischen Mai und September. Und diese Spur soll dann an einem festen Sonntag im Monat für Radlerinnen freigegeben werden. Das finde ich eine ganz spannende Idee.
1: Ja, zwischen Mai und September wahrscheinlich deswegen, weil das so die Radfahrhauptsaison ist.
2: Ja, im Winter, also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, im Winter ähm, fällt es mir immer ein bisschen schwerer, aufs Fahrrad ja. zu steigen als im ja, Sommer. Und ja, mir da. auch.
1: Äh, fährst du selber eigentlich gerne Fahrrad?
2: Ja, super gerne. Das Einzige, was ich, also vor allem, ich wohne in Erlangen, im Erlanger Bereich fahre ich super gerne mit dem Fahrrad. Ich kenne auch so Verrückte die fahren entweder von Erlangen nach Nürnberg oder von Nürnberg nach Erlangen mit dem Fahrrad. Also für die wäre diese Radwege perfekt. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu weit, so immer so eine Stunde radeln, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo hin muss, so zum Vergnügen super schön, aber äh, eine Stunde um von A nach B zu kommen, das finde ich schon krass.
1: Ja, und dann kommt man wahrscheinlich auch ganz verschwitzt irgendwo an und das will man ja auch nicht unbedingt <lacht> immer haben. Das ist die Sache, ja, wie ist ja. bei dir
2: mit Fahrradfahren? Merkst du das, dass es manchmal auch je nachdem, wo man fährt, ein bisschen gefährlicher ist, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also gut ausgebaute Radwege sind da auf jeden Fall ein Sicherheitsfaktor. Also ich selber wohne ja nicht in Nürnberg, ich wohne in Bamberg und da ja, es auch nicht überall so gute Fahrradwege, aber da wo es einen gescheiten Fahrradweg gibt, fühle ich mich auf jeden Fall wohler. Aber so ganz lange Strecken fahre ich jetzt meistens auch nicht mit dem Fahrrad, wenn ich äh, dringend irgendwo hin muss. Was ich aber gerne mache, ist, dass ich im, äh, so in den Sommermonaten zu meinen Eltern, die in Forchheim wohnen, immer gerne mit dem Fahrrad fahre. Von Bamberg nach Forchheim mit dem Fahrrad, das geht immer so am Kanal ja, das entlang, ist schön. also wunderschöne Strecke. Und äh, da brauche ich meistens so, je nachdem, anderthalb bis zwei Stunden.
2: Das geht für dann die halt, Strecke. Ne? Ja. Und da kann man sich auch gemütlich hinsetzen, vielleicht ein einen Kaffee und einen Kuchen oder so. Da, das Genau, wo man sagt, man fährt so entspannt irgendwo hin, das mache genau. ich auch. Ja,
1: genau. Und das macht auch nichts, wenn man verschwitzt irgendwo ankommt. Man kann sich dort duschen jederzeit. Und äh, da ist es dann halt, da ist so eine lange Radfahrt dann sehr schön.
2: Und was der Stadtrat dann in seiner nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses beschließt, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob sich da im Bereich Radwege in der Region was tut.
1: Dann wird es jetzt bei uns ein bisschen wissenschaftlich. Demnächst ist nämlich in Erlangen, Fürth und Nürnberg wieder die lange Nacht der Wissenschaften. Die gibt es schon seit 2003. Alle zwei Jahre kann man dann äh, an verschiedenen Orten in den drei Städten Vorträgen lauschen, Ausstellungen anschauen oder irgendwelche wissenschaftlichen Experimente oder ähm, bei Führungen mitlaufen. Das ist immer eine ganz spannende Sache und da kann man in alle möglichen Wissenschaften so richtig eintauchen. Diesmal ist die lange Nacht der Wissenschaften am kommenden Samstag, dem 21. Oktober von 17 bis 24 Uhr das Programm ist einfach zu vielfältig, als dass wir Stimmt. das jetzt aufzählen könnten. Deswegen haben wir dir einfach das komplette Programm der Lange nach der Wissenschaften am kommenden Wochenende in den Show Notes verlinkt. Ich weiß nicht, Lea, gehst du regelmäßig äh, zu der Lange Nacht der Wissenschaften?
2: Ja, tatsächlich. Ich versuche es alle zwei Jahre möglich zu machen. Ich bin aber tatsächlich auch eher so heimelig. Ich bleibe da meistens in Erlangen und fahre in Erlangen so ein bisschen rum, weil es auch hier genug Sachen gibt, die ich nicht kenne, so die ich noch nicht gesehen habe, wo es Firmen gibt. Was machen die alles? Vor zwei Jahren war ich zum Beispiel im Erlanger Süden bei einer Firma, die macht Hörgeräte. Das war super abgefahren und da konntest du quasi Kopfhörer aufsetzen und da wurde dir so gezeigt, wie hört eine Person mit dem Hörgerät. Das war super spannend, das auch einfach direkt zu machen und auch einen Hörtest zu machen, wie gut hört man. Mein Gehör ist zum Glück noch sehr gut. Da war ich so, jetzt yes, doch nicht zu viel auf Konzerten unterwegs gewesen. Genau, deswegen da schaue ich immer so ein bisschen. Und mein Traum ist, einmal tatsächlich in die Backstube zu gehen, in Tenlohe. Weil da ist es jedes Jahr immer so voll, dass man eigentlich echt lange dann anstehen muss. Und dann habe ich immer gesagt, okay, dann mache ich lieber was
1: anderes, statt mich in die Schlange zu stellen. Aber vielleicht schaffe ich es irgendwann mal ähm, in die Backstube zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir. Wie gesagt, ich wohne ja außerhalb. Bei mir ist das immer so ein bisschen weit weg. Und ob ich dann am Samstagabend da hinfahre und wie komme ich dann wieder zurück. Deswegen gehe ich ehrlich gesagt nicht jedes Mal hin. Aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. Und äh, diesmal überlege ich mir schon hinzugehen, also mich interessiert gerade so das Thema Energiewende und, und Klimaschutz. Das finde ich zum Beispiel sehr ja, spannend. Klar. Also zum Beispiel gibt es ja äh, bei der Lange Nacht der Wissenschaften einige... Veranstaltungen zum Thema Erzeugung von Wasserstoff als Energieträger, mhm. als Energiespeicher. Zum Beispiel gibt es da in der TechFak auf dem Südgelände in Erlangen ein Experiment, das man sich anschauen kann. Das heißt Photokatalytische Wasserspaltung für grüne H2, also Wasserstofferzeugung. Und dabei wird gezeigt, wie man die Energie des Lichts direkt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff nutzen kann. Das ist und ähm, spannend. zum Thema Wasserstoff äh, hat unser Kollege Julian Hörndlein mal einen Artikel für Relevanzreporter geschrieben, wo er das so ähm, genau aufdröselt, welche Arten von Wasserstoff gibt es, welche äh, Eigenschaften, welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen äh, Wasserstoffarten welche Rolle wird das Ganze bei der Energiewende spielen? Also sehr spannende Artikel haben wir euch natürlich auch verlinkt.
2: Wenn du noch Themen und Termine hast, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de
1: Ja, dann wird es nochmal politisch. Und zwar war ja kürzlich die Landtagswahl in Bayern und in Hessen und dabei hat ja die AfD sehr stark an Stimmen gewonnen in beiden Bundesländern. Viele sprechen von einem deutlichen Rechtsruck in der Gesellschaft. Und unsere Kollegin Andrea Beck recherchiert gerade zu dem Thema Rechtsruck in der Gesellschaft. Sie hat eine Community-Umfrage gestartet, also eine Umfrage in unserer Relevanzreporter-Community, um herauszufinden, was die Leute am meisten im Zusammenhang mit diesem Thema Rechtsruck interessiert. Und ich habe mit unserer Kollegin Andrea über ihre Recherche zum Thema Rechtsruck gesprochen. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
0: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
1: Du recherchierst ja gerade zum Thema Rechtsruck in unserer Gesellschaft und was man dagegen tun kann.
0: Ja, I'm in Nürnberg und Umgebung.
1: Woran merkt man denn aus deiner Sicht, dass es diesen Rechtsruck in der Gesellschaft gibt? Also es äh, gibt natürlich diese wachsenden Zustimmungswerte für die afd Fällt dir noch was ein, woran man das ganz konkret merkt?
0: Ja, die, die Landtagswahlen in Bayern sind jetzt, wenn wir bei der AfD bleiben, ein deutlicher Indikator für diesen Rechtsruck, weil die Zahlen haben tatsächlich den Bayern-Wahltrend noch übertroffen an ihrer Deutlichkeit und gelten für ja so viele Kommunen jetzt in Bayern, auch zum Beispiel Nürnberg, dass es diesen Rechtsruck belegt, weil jeder, der die AfD wählt, kennt den Parteihintergrund und die Äußerungen von, wie von Björn Höcke über die feindlichen Migranten und Co. Und außerdem, hat im September, ist die neue mitte erschienen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und die prüft alle zwei Jahre anhand von Telefonumfragen die Einstellung der Deutschen zu Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit beobachtet dieses Thema also schon seit Jahren, was hilfreich ist. Und die haben diesmal in ihren Zahlen wirklich erschreckende Erkenntnisse gehabt. Und das hat die Wissenschaftler selbst erschrocken. Das haben sie auch dann in ihren Interviews erklärt. Und da waren dann Zahlen dabei, wie geschlossene rechtsextremes Weltbild haben inzwischen... 8% der Deutschen und nicht mehr 2%, wie das noch vor zwei Jahren war. Deutlicher Anstieg. Es haben sich auch 15% der Deutschen selbst als rechts eingestuft von ihrer politischen Ausrichtung her. Und das war vor zwei Jahren auch anders. Da waren es 9% und es war noch mehr angesagt, sich selbst als Bitte zu bezeichnen, also Unterstützer der aktuellen Demokratie im Großen und Ganzen zufrieden mit dem System und wenn man jetzt sagt, man ist rechts, dann steht man da nicht mehr alleine da. Also die Wissenschaftler der Mitte-Studie haben gesagt, man muss das jetzt nicht mehr unter vorgehaltener Hand sagen inzwischen, sondern es macht jetzt nichts mehr fürs persönliche Bild, wenn man sich selbst politisch rechts einordnet und wir haben gesagt, das ist eine Veränderung gewesen, eine deutliche.
1: Ja, Kennst du vielleicht persönlich auch Leute, die da irgendwie so ein bisschen abgedriftet sind, also an denen du selber das merkst?
0: Ich merke in vor allem in meinem familiären Umfeld, dass fremdenfeindliche Witze wieder okay sind, auch die jetzt die steigende Migration für sehr viel verantwortlich gemacht wird. Ich habe auch schon Vergleiche gehört wie ja, die KZs damals zur Strafe von wirklichen Straftätern, die waren ja eigentlich eine gute Idee. Also wirklich ganz schlimme Äußerungen. Und da schreite ich dann jedes Mal ein und werde auch richtig wütend. Aber es ist in, in den Teilen oder bei diesen Leuten schon nicht mehr so wirklich das Bewusstsein dafür da, sich dann andere Argumente anzureihen. Es sind schon ziemlich verfangen in ihrer Meinung, in, in Fremdenfeindlichkeit und so. Also ich habe da Wirklich schon, schon schlimme Sätze erlebt, sagen wir so. Und das ja. ist alles vor allem, hat es einem ähm, Anschub durch die Corona-Pandemie bekommen. Ganz klar. Also seit dieser Zeit.
1: Ja. Jetzt machst du ja gerade diese Community-Recherche. Du machst ja da auch eine Umfrage in unserer Relevanzreporter-Community. Was willst du denn mit der Umfrage rausfinden?
0: Ich wollte mit einer Umfrage starten, weil dieses Thema Rechtsruck und Rechts riesig ist. Kann man sich zu Tode recherchieren? Und Relevanzreporter, wir wollen ja nah an unserer Community sein, an unseren Leserinnen, was sie sich wünschen. Und deswegen war das hilfreich für den Einstieg und eine Basis für die Recherche und auch die persönlichen Erfahrungen interessant von unseren Leserinnen, die sie auch durchaus gemacht haben. Und da kam dann raus, dass ich viele von Ihnen gewünscht haben, erst mal eine Definition, was ist denn jetzt rechts und Mitte und links? Das ist dann Teil dieses Artikels. Stimmt das jetzt mit dem Rechtsruck oder ist das eine Befürchtung oder mehr so ein medialer Eindruck, der sich jetzt verbreitet? Das habe ich dann auch an den AfD-Wahlen und der Mitte-Studie und den Äußerungen meiner, meiner Experten und Befragten festgemacht, dass dieser Rechtsruck in der Region angekommen ist, in Nürnberg. Und dann hat sich die Community ein bisschen gespalten zwischen die regierenden Parteien, sollten sich mal in die Nase fassen, dass sie daran schuld sind. Und die andere Seite war, ja, was können wir jetzt dagegen tun und was hat es für Auswirkungen dann auf Nürnberg, wenn jetzt die AfD stark wird. Und das will ich auch beantworten. Ich habe jetzt lange recherchiert zu so den ganzen Vereinen, Verbänden, die es in Nürnberg gibt, was die Stadt tut ja, Institutionen, die Allianz gegen Rechtsextremismus ist tatsächlich ein bundesweit einzigartiger Verband in Nürnberg mit 430 Mitgliedern, sowohl aus Kommunen als auch aus Firmen und so weiter, die sich ganz klar diesem, diesem Thema für Demokratie stärken und gegen Rechtsruck dafür gegründet hat, mit Unterstützung der Stadt Nürnberg, die ist Gründungsmitglied. Und ich habe bei der Recherche gemerkt, was auch unsere Community erleichtern könnte, dass in Nürnberg sehr viel passiert. Und mit den Experten, die, mit denen ich geredet habe, ein Politikprofessor an der FAU, Heiner Bielefeld heißt er, ist der Leiter vom Lehrstuhl Menschenrechte. Und er hat gesagt, es ist nicht vergleichbar, man kann keine Parallelen ziehen zur Weimarer Republik. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass der Nationalsozialismus wieder vor der Tür steht. Man muss das Thema ernst nehmen. Aber man darf, man darf sich jetzt auch nicht sozusagen in, in Angstprognosen reinsteigern. Wie soll das noch alles werden? Weil in Deutschland, in Bayern, in Nürnberg ist die Zahl der Demokratiebefürworter und diese Stärken wollen noch deutlich höher. die absolute Mehrheit. Und es war in der Weimarer Republik anders. Da ist die Debatte schon gekippt. Und das Gleiche sagt der Alexander Schmidt vom Nürnberger doku und er sagt auch, er macht sich jetzt noch nicht allzu viele Sorgen, man soll nicht zu schwarz malen, weil Äußerungen wie jetzt vom CDU-Chef Friedrich Merz über Zahnarzttermine und dass die Asylanwärter jetzt alle da zum Zahnarzt gehen und die Deutschen warten, haben noch die richtigen Reaktionen ausgelöst, sagte Herr Schmidt. Die Debatte ist noch nicht gekippt, sondern über diese... Äußerungen, gibt es noch eine allgemeine Empörung und das ist ein
1: gutes Zeichen. Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Recherche und einem spannenden Artikel, den werden wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern in den Shownotes verlinken. Ja, vielen Dank, Andrea, dass du bei uns zu Gast warst. Danke, Philipp, gerne wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast. Und äh, lass uns doch gerne auch eine Bewertung da beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Gib uns einfach ein paar Sterne, da freuen wir uns immer sehr drüber.
2: Langsam geht der Sport auch wieder los, die vielen Vereine sind jetzt mittlerweile aus der Sommerpause zurück und wer noch nicht selber irgendwie auf dem Platz stehen will, der kann sich äh, eigentlich persönlich ich super spannend am 28. Oktober mal hinter die Kulissen des Max-Morlock-Stadions so spitzeln, dann ist es Tag der offenen Tür. Da ist einiges immer geboten, ich finde sowas immer total geil, wenn man hinter die Kulissen gucken kann von Sachen, wo man entweder sonst nur zum Fußball hingeht oder irgendwie andere Sachen sich irgendwie anguckt und dann so ein bisschen reinzugucken, okay, Okay, was gibt es denn da noch so und wer ist denn da alles unterwegs? Deswegen, ich mag Tag der offenen Türen total gerne. Ja, im, ja. Im Bereich der Haupttribüne zum Beispiel gibt es einen Rundgang, bei dem äh, kannst du dich über die Themen aus der Machbarkeitsstudie beschäftigen. Also es geht ja da darum, gibt es ein neues Stadion, soll das alte Stadion saniert werden und da kannst du dir verschiedene Sachen aus diesem Bereich anschauen. Außerdem gibt es äh, Führungen extra für den Tag der offenen Tür, die sind auch billiger als die sonstigen Führungen, aber da musst du dich vorher anmelden. Am besten informierst du dich online, den Link findest du natürlich auch in den Show Notes.
1: Und unser Kollege Norbert Goldhammer hat äh, sich in einem Artikel für Relevanzreporter mit dem Thema Stadionumbau beim ersten FC Nürnberg beschäftigt. Also er hat so ein bisschen aufgearbeitet, wie da so der Stand ist bei dem Thema Stadionumbau oder Neubau. Den Link zum Artikel haben wir den natürlich auch in die Shownotes gepackt.
2: Die nächsten zwei Wochen ist auf jeden Fall einiges los in und um Nürnberg und vielleicht sehen wir uns ja an der Lange Nacht der Wissenschaften oder dem Tag der offenen Tür. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Nürnberg Morgen. Der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.